0: Fala Panela, aqui é a Tabi, esse é o pressão pop. E hoje a gente vai para um lado mais oriental, convocando aqui todas as fãs de BTS, Stray Kids, Blackpink, Twice e eu não me lembro mais grupos, então eu vou dizer só esses, mas todos os fãs de K-pop, esse momento é de vocês e da Isa. Então é aí, agora eu já começo com e você, Isa. É brandy,
1: Aqui tá a k local Vocês provavelmente vão ouvir minha voz nesse episódio Então, para os dois, três fãs que eu devo ter, parabéns, galera Esse é o seu momento é, Acho que a gente pode começar com um panorama histórico rapidinho Eu acho que é bem interessante porque eu não sabia disso Antes de começar a pesquisar para esse episódio, então vamos lá Acho que muita gente deve se perguntar de onde que brota o K-pop. Eu achava que ele era muito mais recente do que ele realmente é. Mas ele surgiu no ano de 1992. O primeiro grupo considerado um grupo de K-pop é chama-se and Boys. As ARMYs devem reconhecer esse nome porque eles fizeram uma colaboração com o BTS é, com Back Home, que é a regravação da música do Otajindo. É, no começo, ele veio como essa mistura de diferentes gêneros musicais. O rap, o pop, o rock. Que o RB, o Jazz E surpreendentemente ele não fez tanto sucesso Entre a crítica, ele fez sucesso entre os fãs Mas o sucesso entre os fãs foi tão grande Que isso acabou levando ao investimento Do
2: governo
1: Que é bem interessante, o Ministério da Cultura Colocou diretamente dinheiro para poder é, Revitalizar a cultura deles Através de, dessa exportação Dessa música que estava começando a se popularizar Agora eu vou perguntar pro resto da panela o que, que eles sabiam sobre essa história. Porque eu particularmente não sabia nada, mesmo sendo fã. Diga aí, gente. Fazia a
0: mínima ideia e eu achei isso muito interessante do Ministério da Cultura. Eu achei isso, tipo, muito interessante. Isso nunca aconteceria no Brasil. Enfim, são os meus comentários.
2: É com você, Ramon. O homem ganhou um novo meme. Oi, panela. Enfim, eu escuto Blackpink de vez em quando. E eu não conhecia realmente a história do K-pop... É, como a Isa mencionou pra mim o K-pop começou lá em 2012 com o Gangnam Style, se você falava que não escutava K-pop em 2012 eu tenho provas que você escutava sim
0: Gangnam Style vou... foi o hit meu Deus, como eu tinha esquecido <risos> disso gente, sabe, eu vou fazer um fun fact meu aqui <risos> essa vergonha eu, eu passei amo. Na minha escola, a gente, todo final de ano, tinha, tipo, uma festa de confraternização. E era uma festa grande, tipo, a gente fazia uma dança, tipo, cada sala fazia uma dança, chamava os pais, era um evento grande, assim, reservava o local e tal. E, <risos> juro que vergonha, a gente fez uma paródia de Gangnam Style, e a música era, tipo, a filosofia. E aí colocou uma música relacionada à filosofia em cima de Gangnam Style. Então, tipo, em vez de falar, opa, Gangnam Style, ela, tipo, a filosofia. E a gente dançando lá a filosofia. Eu precisava compartilhar a Miku aqui enfim.
2: Ai, é tão... Eu vou compartilhar também que quando eu tava no quinto ano, nessa época, é, a escola decidiu fazer cada sala apresenta uma música. A gente dançou Gangnam Style. Ainda bem que eu era mil, minúsculo e eu ficava um pouquinho mais no fundo, mas enfim... Eu brilhei, porque, né, Leonino faz parte. E você, Malu?
3: <risos> Renovando os memes. Fala, Panela, aqui é a Malu. E, gente, If you want my love, just fall, save me. Gente, é uma música que tem exatos cinco anos e eu lembro a coreografia, porque minha melhor amiga, espero que esteja ouvindo esse podcast, não é mesmo? Letícia Rokumbach, que me introduziu nesse mundo do K-pop. Logo ali, é, por volta de 2014. Bom, para quem não sabe, o BTS ele foi criado, né? Foi criado, foi oficialmente, teve sua estreia ali em 2013. Com o lançamento do single No More Dream. E é, teve o seu maior estouro, eu acho que foi realmente o estouro, entre 2015 e 2016. Então, na minha opinião, a minha melhor amiga fundou o K-pop... No Brasil, entendeu? Nada tira isso... Me processem... silmi, silmi. Ela falava de K-pop enquanto ninguém falava de K-pop... Era tipo assim... Todo mundo achava muito estranho ela ouvir... Uma boy band... Entre, eu tô fazendo aspas aqui... Ninguém tá vendo, mas enfim... <risos> uma boy band coreana... Então... É, foi muito legal... Eu acho que ela foi muito pioneira nisso... Ela levava pra gente ouvir no colégio... E tava todo mundo naquela onda One Direction... Naquela onda Divas Disney... E eu na onda Taylor Swift sempre... E ela ali falando de, de BTS... Depois Blackpink... Depois todas as outras bandas... Inclusive, hoje em dia... Ela parou um pouco de ouvir BTS... Devido ao estouro... Porque ela gosta de uma coisa mais indie... Então, gente... BTS já foi indie... Pasmem! Eu dedico esse
0: episódio também à minha amiga... Fernanda Wolf. Quero que a Isa me dê uma pequena ajuda, assim, se ela conseguir. Porque, pelo que eu sei, o K-pop tem algumas gerações, né? E, tipo, ela já dura uns bons 10 anos. A primeira geração, que é dos anos 90 ao 2000, que tem grupos como. Não sei pronunciar, per... é, perdoe, é... Suponho que seja Hot ou H.O.T. Tem o Baby Vox e também tem outros. E a segunda geração, que é de 2000 a 2010, que é que tem o TV-XK, acho que é assim, ou TVXQ, tem o Girls' Generation, a Super Junior, e aí foi nesses anos que a How You, gente, eu não sei falar essas pronúncias, então me perdoem, How You no caso seria H-A-L-L-Y-U, que começou essa onda coreana e que começou a se expandir para outros países, inclusive o Japão. E aí a terceira geração, que é onde a gente tá, basicamente indo para uma quarta daqui a pouco, que é de 2010 a 2020, que é quando o K-pop finalmente se espalhou para o resto do mundo, né? E aí começou a surgir o e o Exo Ex Isa.
1: Exo amiga, Exo. Exo, né? Exo. Começou a surgir
0: o Exo, BTS, Blackpink, GOT7, eu tinha uma amiga, Luísa, eu lembro de você, ela era fanática pelo GOT7, e também a gente já tá nessa quarta geração, porque teoricamente a terceira foi até 2020, a gente tá em 2021, e aí agora a gente tem, que provavelmente vai durar até 2030?
1: É que sim, a gente tá nessa quarta geração, o grupo da das suas Amigas Three Kids é quarta geração, também tem TXT, a gente tem, sei lá, Mano Luna. The Boys. Sim, The Boys. Nossa, tá manjando hein, <risos> Eu tô,
0: teve premiação esses dias no Rusfan, né? Acredita que a Fernanda me fez criar conta pra poder votar pro Stray Kids? Você acredita nisso?
1: aí, gente, o apoio. É essa época que o Twitter fica completamente fludado de gente falando olha, gente, tá aqui o link da premiação, eu tô contando uhum. com vocês. Tanto que e teve uma polêmica, falando, né? A gente não segue. O Stray Kids
0: ganhou e deu uma polêmica, porque estavam achando que tava roubado. Ó, oh,
1: gente, coitado, vocês... São meio boicotadas, eu tô falando. Premiação, todo mundo fica. Mas eu adoro eles. Enfim, é basicamente isso que você falou. Eu vou admitir que eu não conheço muitos grupos da primeira geração. Eu comecei a curtir a segunda geração por causa de Shine. Enfim, a... se eu não me engano, a que mais fez sucesso é a terceira geração. Até agora elas estão bem famosas nos charts, apesar de ter bastante boy group da terceira geração no Exército agora. É, eu sei disso porque eu sou uma fã do famoso Exu o Exo, Então, tá todo mundo no exército agora. Como gente... você
0: tá viva ainda, juro?
1: Como que é os viva. fãs
0: deles ainda estão vivos? Porque assim, quando vou usar a minha referência, porque é a única coisa que eu posso comparar em aspas. Tipo, quando o Zen saiu para mim foi a minha morte. Então, tipo assim, metade do seu grupo tá no exército.
3: <risos> tipo,
0: a participação do meu papel
3: é Gente, mas ah, pior, é disco. Não é
1: que
3: Entendeu? Diga aí, diga aí. Não, Panic at Disco, cara, é a banda de um cara só, entendeu? Todo mundo saiu. <risos>
1: e aí a gente. E aí
3: é sobre isso, né? Tamo aí.
1: Mano, o pior de Jackson é nem que tipo, eles estão no exército agora, é que, tipo, em 2013, 2014, metade do grupo tinha saído. Tipo, todos os membros chineses saíram. Todos eles saíram. Então eu já tô acostumada com gente indo embora, tá ligado? É comum, drag não conseguem se identificar.
0: <risos> Gente, juro, vocês querem causar uma treta nesse episódio? Mas assim, já falando, tipo, o maior grupo, assim, de pessoas que eu já acompanhei, tipo, tinha seis membros. Os grupos de K-pop costumam ter mais de seis membros. Como que vocês fazem pra conseguir, assim decorar os nomes, conseguir acompanhar, é, porque assim, é muita gente, e assim, eu quero falar um detalhe que eu vejo muita a Fê falando do Stray Kids, é porque o trabalho deles é, solo e em grupo acontece ao mesmo tempo, então por mais que você esteja em grupo, eles estão lançando produto solo, é música solo, e isso não quer dizer que eles vão sair do grupo, o que é totalmente diferente no nosso mundo ocidental, né? Então, eu quero que a Isa comente mais sobre isso, porque ela tem mais, mais conhecimento, né?
1: É, debut solo, na verdade, é uma coisa mais pra. É... Geralmente, mais pros membros que fazem mais sucesso em um grupo. Acho que Stray Case, nesse caso, é uma exceção, porque o debut deles é muito mais livre, eles sempre trabalharam muito bem como grupo, eu acho, desde a época do reality deles. Aí, uma, uma dica pra você: esse grupo se formou num reality de sobrevivência. Foi tenso, mas acabou que ninguém saiu, que quase. Gente, pra quê, né? Enfim. É, eu acho que vocês podem se pegar como exemplo, uma coisa que qualquer um que vai lembrar é Blackpink, todas elas têm uma música solo. Se eu não me engano, aí vai, vai o Ramon, eu acho que ele podia falar um pouco, porque eu basicamente acompanho mais a Jenny, porque ela é minha favorita. Mas se eu não me engano, elas têm todas bastante projetos solos, acho que até a Lisa é constantemente lançando, tipo, cobra de dança, tá ligado?
2: Então, tipo, debutar solo
1: é mais, tipo, você ganha um destaquinho, não quer dizer que você está abandonando o grupo necessariamente.
2: Já que a Isa mencionou o Blackpink, e, e lá vou eu planfletar. <risos> então, sobre o debut de solo, a gente teve da Jeannie, um tempo atrás. Aí, eu acho que foi ano passado, teve da Rosé. E esse ano, provavelmente, a gente vai ganhar um da Lisa. Olha só, veio aí. E a Tabi falando sobre os nomes, eu queria dizer assim, que Blackpink só tem quatro integrantes, e pra de eu decorar o nome das quatro demorou muito tempo. Por causa gente... da
3: pronúncia, eu acho, né? É nem por, por ser... Por serem muitas pessoas, assim, porque... Por exemplo, pessoas que são fãs do Now United... Pessoas que são fãs do Now United, eles sabem o nome de cada integrante. Então, é, eu acho que é bem mais sobre... Até um certo... uma certa um certo conceito mesmo que a gente tem. E esse afastamento da cultura oriental, né? Porque a gente fica muito preso na nossa... Bolinha ocidental e a gente acaba perdendo muita coisa legal, muita coisa que boa no Oriente por
1: esse aí afastamento.
0: Enfim, gente, voltando aqui, acho que a gente pode comentar um pouco mais sobre o fenômeno do BTS, né?
1: Total, vamos começar falando da época que eles eram fetos, que eu acho que a Malu trouxe isso, que é o debut deles, né? No More Dream. É... Eu comecei a ser fã durante muito que eles estouraram né? 2016 quando eles lançaram Most of Tears, e eu falo, assim, que eu prefiro a época antes deles bombarem mesmo, porque eu não sei, eu acho que era uma mais genuína. Eu acho que um dos motivos deles serem tão famosos hoje em dia é que eles têm uma origem um pouquinho mais humilde comparado a outros grupos de fama, porque é o seguinte, galera, é, os grupos lá são retidos através de grandes companhias, tá ligado? E as três maiores companhias são a SM, a JYP e a YG. O BTS não vejo nem modelos.
0: Pode falar, tá? A gente tá esperando. <risos> é O Scooter, que é o empresário do Justin Ele meio que incorporou com a empresa do BTS E aí eu tô tipo... O que que tá acontecendo? Eu lembro que quando isso aconteceu O Twitter entrou em surto Achando que poderia ter algum fit do BTS com o Justin E aí agora eles estão meio que na mesma empresa É meio confuso a forma que a empresa é E aí eu não sei exatamente se é a mesma empresa Ou se são só sócios mas eu assim, sei é que tá junto, no mesmo ramo. Acho que a Isa pode explicar melhor não. isso, não sei.
1: A Big Hit veio com uma companhia super pequena quando pegou os menino, se não me engano só tinha ele de, de grupo mesmo, foi isso. É, foi um grande achado nele nesse caso, porque tinha a grande chance de alguns dos membros não irem pra Big Hit, especialmente o Jungkook, que na época era considerado um prodígio, tá ligado? Mas foi isso que rolou. E através do, do BTS eles cresceram muito e ganharam muito dinheiro, já que eles só regiam o BTS, a Big Hit tava, tipo, bastante dinheiro segurando. Então, o que eles começaram a fazer? Ah, em vez da gente criar um grupo do zero, que eles já têm agora, através do GXT, vamos começar a comprar outras companhias para poder pegar os grupinhos delas, colecionando tipo Pokémon mesmo. Se agora se eu só falava uma besteira, me corrija. Mas, por exemplo, a Pledges, ela é muito mal gerida, tá ligado? Eles não sabem como gerir os grupos deles. O único que deu certo, tipo, que eles sabem gerir é o Seventeen. Aí eles compraram a Pledges mais por causa do Seventeen. E aí... Eu acho que isso acabou resultando na eventual compra do Itacaboujis, que é, inclui o Scooter Brown e aquela outra parada de country, tá ligado? Eu não vou saber falar sobre isso. Mas é isso, tá ligado? O Big Hit cresceu apenas com o BTS, aí eles conseguem sair comprando o resto bem banco imobiliário mesmo.
3: É, o BTS e, e as meninas do Blackpink, eles viraram assim, a Juliette do mundo pop. Sabe, todo mundo quer fazer parceria com eles, embaixadores de tudo. Porque, como eu falei, assim... Eu acompanhei essa primeira, essa primeira onda... Que foi ali... Save Me tem cinco anos, né? Foi em 2016. Então, essa onda de pouquíssimas pessoas gostando. E era até uma coisa meio que todo mundo achava estranho. E aí depois, gente, camisetas, moletons, sabe... A indústria da moda se aproveitou disso. Tem até um combo agora do McDonald's com coisas de... Mas é, eu acho que é uma boa explicação. O que vocês que veem dessa metáfora? Eles, era, eles são a Juliette do mundo pop, entendeu? Que agora todo mundo ama e quer fazer parceria. Até a Sabrina Carpenter falou que gostaria de fazer uma parceria com a Blackpink em um dos vídeos dela de make-up pra Vogue.
2: Falando em Blackpink, a Tabi mencionou sorvete e tudo mais, só queria dizer assim: que maior surto foi aquele, eles anunciando o feat de Blackpink e todo mundo achando que ia ser com a Ariana Grande. Aí vem a Selena Gomes: tudo bem, eu gostei, eu adoro as cenas. Por que, que acharam que ia ser com a Ariana Grande? Eu nunca entendi isso. Isso é uma boa pergunta, porque eu também não sei. <risos> eu também ah. não faço ideia.
1: Eu sei falando: eu não sei ai, Ariana Grande, aí todo mundo. Posso estar enganada, então, mas elas começam no a Shella, acho. Elas postaram foto juntas. Ah, né?
2: verdade, verdade.
1: Um assim, sabe? Aí fica... Ai, mas é isso? A, a vibe a é bela... parecida.
3: Eu acho que é uma vibe parecida, assim, das meninas com a Ari. Ah, eu acho que
1: isso é tudo pra pensar,
2: você. é tudo pop, né? <risos> <risos> ah, foi a Lisa que tava não.
0: esses dias com a Dua Lipa?
2: Cara, eu não vi. É, eu só queria dizer que a minha história com o BTS é um pouquinho mais antiga, desde 2015 que foi quando eu conheci o K-pop de fato, porque duas amigas minhas que estudavam comigo falavam de K-pop todos os dias, todas as semanas, e é isso. Eu só queria dizer que provavelmente a gente pode ter um fit com a Ariana e o BTS. Aí ah, eu não sei se eles já podem alugar uma casinha ali no primeiro lugar da Billboard e ficar pra sempre, algo do tipo.
0: E <risos> já que vocês estão tá falando de BTS, eu preciso comentar sobre isso. Eu me considero filha da Mary Strip, porque na RPG eu sou. Então, mãe, esse eu vou dedicar para você essa parte, já entrando numa parte de moda. Quem fez colaboração com o Virgil para Mens Fall Winter em 2021? Isso mesmo, BTS, cara. Eles fizeram, para quem não sabe, o Virgil é o diretor criativo da Louis Vuitton. E eles fizeram um desfile, tipo, e pelo que eu vi, Todos os fãs do Twitter receberam um convite especial da Louis Vuitton pra poder assistir, que foi... Eu acho que foi no YouTube. Enfim, eu só queria compartilhar, porque eu achei isso muito legal. Foi em Seul. Mas, enfim, o desfile foi muito legal. As roupas... Eu gosto da Louis Vuitton, embora algumas roupas me incomodem. Mas, enfim... Prezava compartilhar com vocês sobre a Men's Fall Winter de 2021, do Virgil.
1: Parece que da hora! Eu acho que tem uma coisa que eu gosto do K-pop, é que... E uma coisa que é esperada tanto dos homens quanto das mulheres é estar tá com o visual, assim, no ponto. Eles têm que se vestir bem, têm que usar maquiagem, têm que pintar o cabelo, que é uma coisa que eu não vejo, assim, na indústria ocidental. Não que eu esteja criticando, sei lá, mano, o Shawn Mendes e a tira, mas para eles usar uma calça de tá suave, todo o todo concerto, todo o show. Não, faz
3: não é a mesma fala, coisa.
1: É de... Gente, eu gosto é... dele. Eu gosto até do concerto. Gente, do aliás,
3: <risos> Nova Era, vocês viram um clipe ai, todo vamp, assim, vem aí, hein?
2: A Isa mencionando que na cultura ocidental a gente não faz muito... Esse negócio de pintar o cabelo, ter bastante estilo. Aliás, até o Mendes que sempre aparece com uma regata branca, já virou até o starter pack dele. A calça, o sapato social, a regata branca e o violão. É isso, gente, o é starter pack. <risos> Mas falando de é, K-pop e tudo mais, uma coisa que eu amo de verdade é as coreografias que eles fazem, principalmente as girl groups. Tipo Twice, eu amo as coreografias delas. <risos>
3: Pra quem não sabe, é... Blackpink, ela foi, ela teve a estreia justamente nessa onda de Save Me que eu falei para vocês do BTS. Então, eu acredito que são dois grupos que, por isso que competem o tempo todo, e estou certa nessa colocação, eu sempre vejo... <risos> Pessoas, é, os fãs brigando bastante, mas porque eles vieram dessa mesma onda, né, o BTS teve a estreia ali em 2013, mas eu acho que ficava, como eu falei, uma coisa mais indie, <risos> apesar de ser super popzeira. e eu lembro que tanto as meninas do Blackpink quanto os meninos do BTS, os primeiros clipes tinham exatamente isso que a, que a Isa falou, sabe? Era muito diverso. Então, tinha umas partes de, de rap, tinha até uma, uma vibe meio couturing. Eles misturavam muitos estilos, sem contar nas roupas que eram super estilosas, nos cabelos que sempre foram muito estilosos. E, principalmente, as meninas, elas arrasam, arrasam nos looks, assim.
2: Eu amo. A Malu falou sobre visual e tudo mais, uma coisa que também... Eu queria comentar aqui nos clipes, por exemplo, aqui a gente tem, sei lá, um God's Woman, um to calm down, com clipes, referências e tudo mais, e lá eles acabam tendo uma, mais um cenário maior, tipo, eles se focam mais no visual do que, sei lá, um conceito, se eu poderia dizer assim, tipo os clipes do Blackpink, às vezes ah, estão Aí, isso eu
0: já discordo. Já vi Aham. Uhum. Ah, eu lembro Conce... na panela. Não. O conceito uhum. que eles aplicam nas produções deles é gigantesca. Isso vem, tipo, desde o álbum. Eles... Uhum. É, vou dar o um exemplo do Stray Kids, porque é onde eu tenho um pouco mais de conhecimento. Eles criaram um universo para esse álbum, sabe? Tipo, eles criaram um universo. E aí tem todo um conceito das músicas, tem toda uma relação. Então eu acho que eles trabalham tanto com o visual como com o conceito. E eu acho que isso é algo que a gente não tem aqui no nosso mundo ocidental. Embora a gente tenha alguns álbuns que tenha, tenha clipes mais é, visuais, clipes mais com conceitos, eu acho que não se encaixa igual eles fazem no K-pop. É, no K-pop eu vejo muito conceito.
3: Às vezes é um conceito meio maluco, né? Porque uhum, muito. eu lembro que, que a minha melhor amiga sempre mandava assim, pra eu ouvir. É, ai, olha esse clipe, ficou um arraso Ou, olha essa música, ficou demais E aí eu ficava assim Meu Deus, que clipe é esse, sabe? E eu não entendi a letra Porque eu não falo coreano Apesar deles misturarem com inglês, né? Eles eu misturam bastante inglês. com
0: inglês, né? Bastante é... Aí eu entendi
3: essas partes Mas, no geral, eu achava meio louco Aí ela, ai, hey, mana A gente se chamava de mana antes de virar moda, tá, gente? Ela, ai, mana você, você não entende o conceito. Aí eu realmente não entendo.
0: É, wow. Vamos falar sobre o Kindle, gente. É, o Kindle é basicamente uma competição entre vários grupos. E aí, lá eles têm várias apresentações. E, tipo assim, eu vi várias apresentações do Swear Kids, porque a Fê me mandou. E, tipo assim, eu fico pasma com o show deles. Porque o show é o... Gente, que composição é essa? O cenário... Eu, eu fico sem palavras, porque assim, eles colocam muita composição, eles fazem uma estrutura muito bem elaborada, as roupas, é, o cenário,
1: tipo, é perfeito. Ai, gente, o Kingdom é muito bom. Eu, eu não ia acompanhar, e eu nem ia falar nada aqui, porque eu não tava torcendo pros Street Kids, eu tava no X, mas vamos lá. É... Cara, eu teve o Kindle, que é a versão masculina e tem o Kingdom que foi a versão feminina que aí teve os grupos Mamamoo ou oh My Girl, e também foi excelente e eu acho que pegando essa área que você falou do conceito, sabe? Tudo tem que ter um conceito, todo comeback toda apresentação, é muito impressionante eu acho que Stray Kids tem essa vibe muito impressionante Eles sempre tem muita mão pesada na produção da música na escolha do conceito e na coreografia, é que eles também tem bastante mão pesada na hora de coreografar o que eu acho que é interessante demais, porque eles são da JYP, que geralmente não tem tanta liberdade criativa. Que, sei lá, eu acho que eles são um grupo muito bom. O Etis, que era é... pra eu tava torcendo também, dançava como se tinha formiga na perna. Tipo, toda a participação deles é assim, dançando como se tivesse formiga nas calças Acho impressionante,
3: gente. Bom, mas eu gosto muito de, das coreografias, eu acho incrível. E uma coisa que a gente precisa comentar é sobre esse conceito de, de sexy das meninas, né? Principalmente, eu vejo muito nas coreografias que tem uma coisa mais contida, justamente para não ser tão sensual, sensual ocidental, estou falando, tá? Numa visão ocidental, pois sou ocidental. <risos> não sei se se encaixaria numa limitação, mas é totalmente o conceito de sensualidade para o mundo oriental é muito diferente do que a gente tem aqui. E isso é, é muito presente no pop, né? As nossas divas, as nossas cantoras, elas têm um que sexy muito latente. Com algumas exceções, por exemplo, a Adele, que não tem nenhum clipe que possa ser considerado assim. Mas, no geral, elas é, trabalham muito, investem muito nessa parte.
0: Eu acho que também tem essa questão do o sexo é diferente para cada lugar, né? E querendo ou não, a Coreia, embora a Coreia do Sul seja mais menos conservadora, ainda é conservadora ao nosso olhar ocidental, né? E isso acaba influenciando é, na, nas produções dele, tanto da música, porque querendo ou não, nas músicas que a gente faz, a gente fala
3: explicitamente. né, amiga?
0: Sim, os doramas são muito sutis lá, são muito sutis nessa questão de hot. E, tipo, no nosso lado ocidental, os hot são muito explícitos, as músicas são muito explícitas. E lá é de uma forma mais, assim, singela, né? Uma forma mais escondida. Você, quando você entende o conceito, você percebe do que, que eles estão falando. Mas diferente do nosso, que fala direto wanna fuck you, entendeu?
3: Por exemplo, ice cream. Não é... A Tabi pode comentar isso. Eu ia falar isso ela agora. Ela é da panela, entendeu?
2: Aliás, a Ice Cream, quem co-escreveu ela foi a Ariana Grande. Ou seja... Tá tudo interligado, galera. Pass me to daylight! Eu amo... Mas esse clube, eu não sei, gente. Eu gosto daquela música, mas eu já vi gente falando Nossa, é horrível, uma bomba. Eu acho tão gostosinha de escutar. Eu adoro pegar o um sorvete. Produção,
0: Thaisa, essa parte é pra você. <risos> mas não conta com a fala dela, porque ela eu não gosto da Selena, né, gente? Mas enfim, Vazou eu Vazou, expondo. Gosto. Eu gosto muito do clipe de Ice Cream. Eu gostei muito mesmo. Eu achei bem, assim, divertido as cores. Eu gostei muito da ideia da sorveteria. Tanto que a Selena Gomes é sócia da Serendipity, que é a sorveteria que mostra no clipe. Ela tá abrindo várias lojas, sabe? Tipo, ela comprou uma sorveteria pra divulgar a música. Isso que ela é preguiçosa e não divulga a música. Vocês estão entendendo isso? Enfim.
3: Empreendedora. Empreendedora, entendeu?
0: É a divas, gente, perdeu tudo. Selena Gomes largou Nossa. a música para ser vendedora de
3: sorvete. É, tá seguindo os rumos da Rihanna, né? Hum. Mas a gente tem que fazer um episódio. Eu acho, ó, fica aí a ideia de um episódio sobre divas empreendedoras.
1: Ana, eu não podia fazer um episódio sobre K-pop sem falar sobre as minhas queridinhas do momento. Eu tô falando de Luna. Que é um grupo que vocês já devem ter ouvido falar pelo Twitter, porque as pessoas são simplesmente doidas, mas é um grupo que é flopado demais na Coreia e faz sucesso aqui no exterior. Elas têm um conceito super inovador, aí vocês pasmem, elas têm 12 membras. E o conceito delas foi que em vez de apresentar tudo de uma vez só que nem um bolão, pra vocês não ficarem com essa cara chocada de caraca, 12 membras, elas apresentaram uma por uma. Então cada uma lançou uma música em vídeo clipe solo. Uma, e, tipo, cada mês do ano, tá ligado? 12 membras, 12 meses do ano. E eu acho que é um conceito super divertido. Conquistou bastante fãs no exterior. É, realmente tem bastante gênero diferentes na música, mas não fez tanto sucesso lá na Coreia. Então toda música que lembra, você vai ser, ver tipo, aparecendo no Billboard de vez em quando aqui. Você vai ser elas mencionada, sendo mencionadas bastante nas K-Cons, tá ligado? Mas lá na Coreia você não vai levar delas. É muito impressionante. A gente tem o um zodíaco dentro do K-Pop, é
0: isso mesmo, Isa? Eu adorei essa Ai, ideia. Nossa, ela adora,
1: ela adora. Cada uma delas tem uma, uma animal, uma cor. É muito doido,
0: mas eu quero saber, cada uma nasceu em um mês, né? Porque se tiver não, gente não. no mesmo mês eu não aceito, tem que ser cada uma em um mês, cada eu um um meio assim. demais, um
1: mês. Ela nasceu no dia que elas nasceram, não tem isso?
3: Ela quer organizar o dia que as meninas nasceram. <risos> Mas gente, ia ser muito legal
0: isso, porque tipo, eles já fizeram esse conceito né? de lançar música em cada mês, então se cada uma tivesse nascido nesse mês, ainda ia ser muito conceito, e eles iam estar em 2050.
3: <risos> Exato. O mês que a pessoa nasce, pelo amor de Deus. Mas ele encontrou é um do grupo. É. Não, lembrando que o Epistol Watch, que foi lançado em 2020, bateu o recorde de primeiro lugar no iTunes, em 56 países. Então elas não são tão flopadas assim, gente. Só na Coreia. É sobre acho que Falando gente. que elas
1: são flopadas, mas a gente pode ouvir. O Ramon disse que tá interessado. Eu acho que eu tô conseguindo mais fã aqui pro meu culto, gente. É, vamos falar sobre Grammy? Ramon, é com você.
2: Ah, eu amo comentar premiação, gente. O Multishow me contrata no futuro pra gravar aqueles programas assim, comentando premiação, mas enfim.
0: Contrata é...
2: eu também. Eu já falei sobre Multishow. Eu de... uhum. vou é fazer. É... O Grammy tem esse problema de. Vocês sabem, gente, não... é só acompanhar o Grammy que vocês vão entender tudo o que acontece. Eu acho que foi em 2020, no. No Grammy, que a Ariana Grande perdeu tudo. Eu tenho uns le um leve trauma, enfim. Eu achei que o BTS ia performar alguma coisa, mas eles só apareceram na performance Old Town Road. Tipo, ali, num pedacinho. Eu fiquei tipo, sério? Não tô acreditando, porque teve foto deles com a Ariana Grande, nos ensaios dela. Aí eu falei, ah, tá vindo aí, é uma performance deles. E não teve nada. <risos> e eu acho que esse ano mesmo... Ou foi ano passado, eu não lembro, a gente. Eu perdi a linha cronológica do tempo já com essa pandemia. Que. Eu acho que performance de melhor grupo, essas coisas. Tava Rain Me e uma do BTS. Ai, gente, foi uma guerra no Twitter. De uma forma que vocês não têm noção, mas enfim, não vou comentar pra não dar hate na panela. <risos> Porque eu queria comentar sobre um vídeo em particular que eu amo, mas melhor deixar quieto. <risos> e você, Malu? <risos>
3: Eu acho que é a hora da gente caminhar para o fim, né? Falando dessa, dessa onda, super onda, que eu acho que está muito longe de acabar. E espero que não acabe, porque é muito bom ver artistas não ocidentais fazendo conquistando tantas pessoas. Nessa, nesse monopólio do Grammy que a gente vê, de artistas sempre estadunidenses e sempre os mesmos, eu acho que, que foi muito bom. Apesar de sim, a Ariana ter merecido aquele Grammy, mas tudo bem, enfim, é, voltando aqui às estribeiras, é, é muito bom ver, por exemplo, um filme que não é dos Estados Unidos ganhando o Oscar, sabe, então acredito que a gente está ganhando, que a gente está renovando os nossos, nosso closet de músicas e de filmes e da indústria pop, e abraçando mais culturas e abraçando mais pessoas. E o que é legal, a Isa, por exemplo, que é super fã, ela conhece muitas coisas da Coreia, coisa que talvez não chegue para nós que, que estamos aqui no Ocidente. Às vezes não chega alguns costumes, algumas culturas, alguns hábitos que, que são muito legais de a gente conhecer e de a gente vivenciar. Coach. Uma coisa
0: legal também é que... Os grupos também não ficam só voltados pra esse pop, né? A Malu falou do indie, mas também temos outros ritmos, né? Tem outros grupos, é... Mamamoi. Eles puxam pra esse lado mais latino. O que eu gostei muito, o clipe é muito legal. E o próprio Stray Kids, né, galera? Porque eles não são um grupo de pop. Eles meio que criaram o próprio gênero deles. Então isso eu acho muito elevado. Imagina você conseguir criar o seu próprio estilo de música. Tipo... É outro patamar, sabe? É, também eu vou indicar aqui algumas músicas de outros é, grupos que tem um, um ritmo latino mais incorporado ou outros ritmos incorporados dentro desse mundo sul-coreano para vocês adicionarem a sua playlist. Temos. Perdoem a minha pronúncia, eu realmente não conheço, eu não sei pronunciar, não tenho esse conhecimento coreano, então é, me perdoem, mas vamos lá. Tem Egotishiki, do Mamamoo, Tem o Solo Mil, do SF9. Tem Makinae on Top, do Stray Kids. Mamacita! <risos> do Super Junior. É La Song, do Rain, e o mixtape three do Stray Kids. Então adicione a playlist de vocês e conta pra gente o que vocês acharam dessas músicas.
3: Acho que é o um momento de indicação, especialmente para dona Isabela. Vai lá, Isa, seu momento de brilhar.
1: Gente, eu colocando o na boca? Enfim. <risos> é, primeiro eu gostaria de falar que isso é indicação, tá, meu? Eu adoro as músicas, mas vamos lá. Gente, pelo amor de Deus, contando a música das Luna, pesquisar no YouTube, pinta tal, tá demais. É, tem que ouvir, tem que ouvir. Uh, EXO tem que ouvir as músicas dele, que eles estão tendo que pagar a família que eles têm escondido, gente, não vamos esquecer. Então, vai lá. Com certeza a gente tem família escondida, tá ligado? Um deles já anunciou que tá casado e tem filho. O resto tem também. Pode confiar em mim. Ponto confiável. É, escutem os comeback solos do Beckham, porque ele é meu favorito. Então, a gente tem um novo, o novo single mais recente deles, Bambi. É, mas é, a minha música favorita dele é One um Village uh, Acho que meu artista fa solo Favorito vai ser o Temin Minha música favorita no momento é Criminal Escutem Gente, eu nem sei o que indicar Ah é. A gente tá falando de novos gê gêneros diferentes Dentro do K-pop, então eu vou mencionar alguns dos meus favoritos Dreamcatcher é um grupo que puxa bastante Pro rock e pro metal Surpreendentemente Então eu acho que a minha música favorita seria Good Night uh, Pra quem gosta mais de hip hop e R&B tem muito no K-pop, até porque as pessoas insistem que não pode chamar de K-pop porque não tem nada a ver. é O meu artista favorito é o Jin, então quem tiver interesse vai atrás, porque ele é realmente muito talentoso. Não para o próprio Justin Bieber já ouviu uma música dele, então escutem no Instagram, é muito boa. E, cara, eu não faço ideia, escutem aí as músicas. Vou admitir que eu não ouvi a nova do BTS, então não é o que vocês vão me ver com recomendando mas com certeza deve estar boa. Eu acho que, que a Malu falou é muito importante. Tem muita coisa pra ser descoberta. E apesar de serem gêneros e conceitos bem diferentes do que a gente tá acostumado. ela no fundo, da é música e a gente consegue se reconhecer nela independente da linguagem. Então, tipo, vale a pena. A gente vai né? me escutando.
0: Fiquem de olho no Stray Kids. Porque o Riojin acabou de voltar, de fazer o comeback deles. Então já começou a sair vários photoshoots. E no final desse mês, ou no final de agosto, é, o Stray Kids já vai fazer o comeback deles. Então, de uma director para uma Stray Kids que sabe o que é ter um hiatus, esse momento é de vocês.
3: Exatamente, gente. E exatamente o que a Bela falou. Como diria Casuza, Cazuza, não existe isso de gêneros musicais. Existe música boa e música ruim. Então, se a música é boa, a gente vai lá e dá streaming. Como a Bela falou esse episódio todo, acho mais que justo o Ramon fazer o um encerramento.
2: Ah, que divertido. Eu vou fazer minha indicação rapidinha que é Blackpink, galera <risos> fiquem de olho no Blackpink porque a gente teve o solo da Rosé e vai ter da Lisa daqui a pouco daqui a alguns meses, eu acho e vão dar streaming nas Twice também, eu nem sei se eu falo assim vou ser cancelado, mas tudo bem e não esqueça de seguir a gente nas redes sociais no nosso Instagram arroba pressão pop, siga a gente também nossas arrobas pessoais porque né um follow nunca é demais e fiquem de olho que a gente sempre tá postando nos stories. E é isso, gente. Um grande abraço.